0: Ja, Välkomna till den här det filosofiska samtalet, den livsfilosofiska podden, premiäravsnittet idag. Vi kommer att prata om vänskap. Själv heter jag Petter och jag är intresserad av filosofi som gör att man utvecklas, att man må bättre och nå mer framgång i livet. Det är min, min, min intresse i det här. Så med mig har jag två andra herrar här. Brian. Mm. Hallå, då kan du säga något om dig själv och så?
1: Jag också intresserad av filosofi såklart och har varit väl ett 20-tal år nu. Eh, kom in på detta via att jag trodde att den fysiska träningen skulle lösa väldigt mycket och eh, det gjorde väl det fram till en viss punkt. Men sen kände jag att det räcker inte bara med att ha sin tvättbräda och lite bröstmuskler utan man får lägga till andra kvaliteter. Så då började jag söka. Mycket efter det här med vad är det som faktiskt funkar och vad som är skillnaden på olika livsöden? Det blev jag väldigt fascinerad av. Hur kommer så att vissa verkar ha fantastiska liv och andra har det lite tuffare. Så då har jag sökt och hittat olika svar.
0: Ja, okej. Okay. Och med oss har vi också Todde som bevandrade dig med filosofin.
2: Vad ska jag berätta?
0: Ja, du får säga något om dig själv. Lite vad du har för intresse nu, filosofi. Ja, okej
2: okay då. Jag... Eh... Jag tyckte ju livet var helt meningslöst så jag tänkte att ändå man kan göra en och sig så jag blev en sån här partymänniska som partade hela tiden och drack alkohol. Och sen eh, så fann jag mening med livet med, genom filosofin Jag upptäckte att det går att förändra höja livskvaliteten och... Eh, sen så med, med filosofin så har jag även fått mer framgång i livet. Man har fått lite mening och blivit mer levande och aktiv. Och det är attraktivt för andra. Så fick jag en tjej också. <laughs>
0: ja. ja, kanon. Ja, vi kastar upp första frågan här. Hur viktigt är vänskap, skulle ni säga? Jag kan börja med Brian här.
1: Ja, alltså framförallt vänskapen till sig själv skulle jag vilja säga. Det var ju bara egen erfarenhet av från det här: liksom, att ha sökt mycket bekräftelse från andra då, och försökt passa in och få typ vänskap inom situationstecken den vägen då. Som då en typ av lösning på att jag egentligen inte var så speciellt mycket vän med mig själv. Och, eh, det blev ju inte heller bra i slutändan där, för att jag blev så beroende av att få bekräftelse och så var ju dessutom konflikter då. Så att eh, insikten har ju kommit över tid med att eh, det är nog att med upp till, till mig själv och stå upp för den jag egentligen är, innerst inne av. Och då har det ju visat sig att då eh, när jag vågar visa mer vem jag själv är, då har jag också liksom drat till med människor som gillar mig mer för den jag egentligen är. Och inte det som jag hade som typ fasad och allt det där. Va? Så jag tycker att vänskap är ja, otroligt viktigt. Det... Utan vänskap så är, har jag personligen svårt att hitta mening med liksom, tillvaron.
2: Då.
0: Mm. Ja, och Torte då, vad säger du om eh, hur viktigt vänskap är och varför, ja. varför är det är viktigt och så?
2: Det är, det är som, jag en gång tänker på det citat från Isaiah Tängnir. Han skrev att en man förutom vänner om en så stark, dör hej en som hamnar öknen med skalad bark. <laughs> Och för mig är vänskap, det är liksom. Utan vänskap så är livet totalt meningslöst. Och sen måste man skilja på olika sorters vänskap. Så sann vänskap det är det som är att man egentligen har gemenskap och, och delar eh, idéer och mål och syften och sånt. Det, det är det som är nyckeln till, till vänskap. Och utan sån sann vänskap så blir det... Dör man här en sån i öknen med skalad bark.
0: Mm. <laughs> ja, ja nej, men själv så tycker jag väl också att vänskap är väldigt vackert. Och det kan jag ju minnas redan när jag var fem år och liksom fick någon, en kompis första gången. hur Vilken lycka det var. Mm. Så, sen har jag väl känt att just relationer då, och vänner är det som betyder mest då jobbet mm. och så är det klart det är viktigt men att känna att man har bra relationer gör mig lycklig i alla fall mm. så,
1: Men det, så, det ser jag ju också det här att man, söker sig, man vill vara med i en gemenskap och jag hade ju mycket idrott när jag växte upp och allt det där då. Eh, samtidigt också när jag blev äldre runt 18-19 det här, liksom, man skulle ut och festa och annat och vara med i olika då, grupper och konstruktioner men den var ju inte jättesann alla gånger framförallt inte när man var ute och roade sig det byggde ju mycket på att man skulle festa och hade den överenskommelsen då. Men det här som jag har idag som jag uppskattar mycket, att bara över en kopp kaffe eller något sånt där, sitta och diskutera livet och hur man kanske då kan skapa mer mening eller ja, känna sig lycklig vad nu är för någonting. Utan att ha någonting annat då, det är ju värt jättemycket alltså. Så att då är vi ju tillbaka egentligen till det här med att vara sann mot sig själv. Inte bara passa in i gruppen utan att vill jag ha detta, är det här verkligen sann vänskap för mig då? Mm. Ja. ja, nu vi har varit inne lite på... Kanske olika typer av vänskap.
0: Det, det vet jag ju att Aristoteles delar ju upp vänskap i olika delar. Bruksvänner, nöjesvänner och lustansvänner och sanna vänner. Egentligen så är ju lustansvänner och nöjesvänner var ju samma då. Så, om vi säger något om det, de här olika kategorierna. Vad är egentligen en bruksvän då?
1: En bruksvän kan ju vara en kollega på jobbet. Någon som man vill använda varandra, nyttjar varandra. Det kan vara granne. Liksom, att man ja, hjälps åt på olika sätt. Då. Mm.
0: Mm. Är det, är det okej okay att vara en bruksvän då? Absolut.
1: Då? Bara man är medveten om det. Mm.
0: Mm. Och som du sa att en eh, sanna vänskapen behöver bruksvänskap då. Mm. 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 Och en nöjesvän då. Mm. Mm. Vad är det för något?
2: Man har ju somliga människor är roligt med. Och sådana där som berättar roliga historier kan man vara jätteskoj med. Mm. Men det kanske inte det kanske sig när nöden kommer att det var ingenting att ha egentligen. Men det är ändå är det jätteroligt när man, när man håller på att sig med varandra.
0: Mm. Nej, jag kan väl säga att jag trodde väl kanske i min enfall för länge sedan då, att de som var med nöjesvännerna var de sanna vännerna. Och därför jag blev jag upprörd sedan då när jag började inse att vi hade faktiskt bara kul ihop. Det var inte något annat. Men jag tänker att om man bara är om det här då, att man har en bruksvänsskap eller en så får det vara helt fint. Och sen så kan man satsa mer på de sanna men att låta den bruksvänsskapen, till exempel att den, den får vara då så att säga. Och det får vara okej okay att det ligger där. Men jag tänker jag att man själv vet
1: vad som är vad. Ja, det är nyckeln i hela. Att ha koll på det. Och då är man ju faktiskt tillbaka till det med handlingarnas språk och läpparnas språk. Mm. Och titta liksom på eh, vad, vad gör liksom de vänner man har omkring. Eh, jag, jag tänkte lite på det här. Du sa att man har så kul ihop det. Det är ju väldigt lätt att känna. Men de man har roligt ihop med, det är ju ens bästa vänner. För det känns ju så himla bra, eller hur? Vad <laughs> man garvar. Och det är ju livet leker ungefär. Då, men sen säger jag, menar, jag kan ju bara återigen gå till mig själv. Att när jag helt plötsligt känner att nu, har, nu känns det inte hundra bra. Jag behöver prata om vissa grejer. Då var det väldigt få som ville sitta och bara över en kopp kaffe eller bara träffa och gå en promenad och prata om livet och lite djupare frågor mm. och det var ju tungt initialt
2: men ändå så behöver man vänskap, man, man tar hellre den vänskapen än ingen vänskap och det är ungdomens och tonårens stora svaghetsperiod man går igenom där och sen måste man börja förädla det och börja söka sig till vettig vänskap och det tycker jag jag har lite grann gått igenom en sån resa det är ju så här, ungdomar man mycket alkohol och sånt här, det var, det var inte bra. Men sann vänskap där man verkligen lär känna varandra som man är och, och kan vara sig själv och de andra. Man respekterar de andra för att de är annorlunda av sig själva. Det är det, 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 det som handlar om.
1: Jag trodde verkligen att det var mina sanna vänner. Eh, och, och det fanns ju en och annan som var en riktigt bra vän också. Men många var ju mer de här ja, fästakompisarna som man hade, alltså nöjesvänner då, som man hade lite roligt ihop med då. Men eh, det här, liksom att få, som Tode pekar på att få vara sig själv och säga vad jag tycker och tänker och visa vad jag känner och allt detta, det, det lyste verkligen med sin frånvaro. Så det är ju någonting, det är ditt arbete skulle jag vilja säga, att skapa sann vänskap. Och då börjar jag med vad att vara samman sig själv. Det är min stora grej där. Mm. Ja, för jag, jag tänker också så här att eh,
0: ibland så, om man ska vara en vän så kanske man måste vara lite tuff också. Mm. Eh, för att eh, ofta, vi kan vara på ögots fel håll. Det kan vara bra att någon ser till Och det är väl kanske egentligen att bry sig. Men jag har lite erfarenheter av att det inte uppfattas så bra alla gånger. Alltså just om jag går på någon så mm. kan det i alla fall till en början kan det vara så att man får riktigt mottugg fast man kanske egentligen bryr sig. Va? Mm. Vad säger ni om det? Är det någonting som ni har varit med om?
2: Absolut, jag jag hade någon idé i tonåren, ärlighet vara längst. Mm -hmm. Och det blev inte alls bra när jag var väldigt ärlig, för att det var inte sann vänskap, så det uppskattades inte. Sen har jag lärt mig det att, jag ärlighet vara längst bland sanna vänner. Det är väldigt skillnad när man lägger till det. Så um, jag är mycket försiktigare idag än <laughs> jag, jag var i
0: tonåren. Ja, mm. Nej, men jag har en känsla av att ofta så när man drar på sådär där så då får man kanske motor folk blir upprörda men sen Senare så kan de faktiskt komma tillbaka och säga att det var bra mm. att du sa det här. Mm. Och det gäller ju som ens barn också då, att man är tuffa och uppfostrar dem. De är ju för liksom, vill du inte veta av en
1: mm.
0: under ett tag. Men sen så kanske man kan få lite bekräftelse så 30 år efteråt.
1: Eller? Ja, <skratt> ja <men> det <skratt> ja. Ja. Och då är det kanske också ett tecken på att det finns det vänskap att just någon kan komma tillbaka och säga att det var bra att du tog upp det där. Liksom. Ja. Det var jobbigt att höra men ja. nog så eh, nyttigt att få höra då. Det är och allt det där liksom. Men att eh, ja, man kan få tillbaka det och säga att det, det var ju riktigt bra. Och då är det ju viktigt att man inte behöver bekräfta sig när man ska vara en användare. för att eh, det, det är ju en risk för att den, den kompisen aldrig kommer tillbaka. Mm. Men det får man ju ta. Man, bara man har goda intentioner och vill vara en användare. Så får man se vad det barkar här. Ja.
0: Men jag tänker också man ser ut i, arbets, i arbetslivet att det är ju mycket sådär fulspel bakom kulisserna och så här. Vänskapen frodas ju inte direkt alla gånger. Mm. Och det, det tänker jag är just en viktig grej med vänskap. Att odla den där. Mm. Att uh, våga gå på folk då. Och sen att uh, ja. S försöka liksom skapa mer förståelse för folk runt omkring då för att eh, jag tror att bara resultatet och sådana grejer där man ska uppnå borde bli bättre om man brydde sig mer om varann mm. det är lite, lite kallt så där kan jag känna ibland att man liksom jag vet inte om det handlar om att man inte vågar riktigt eller vad, vad tror ni liksom är just anledningen till att man inte liksom eh, riktigt kanske väljer att eh, skapa mer vänskap varför håller man sig lite för sig själv eller liksom, vad,
1: vad kan anledningen vara till det här? Eller så. Jag tror faktiskt att det saknas kunskap många gånger om hur hanterar... Om jag nu är då sann mot eh, min kollega exempelvis och så råkar han eller hon bli upprörd. Då, liksom. Hur ska jag hantera en sån situation? Och vi har ju det här att vi heller liksom knyter näven i fickan här och så är vi ju ganska konflikträdda i det här landet. Eh, och det tror jag beror mycket på att vi inte riktigt vet... Hur ska vi hantera upprördhet om det blir dålig stämning och och någon kanske blir sur på en då? Eh? Så det, det finns ju flera faktorer som spelar roll men det där tror jag är en stor anledning. För det ser jag bara själv där i takt med att jag har fått upp min förmåga att veta hur jag ska hantera olika situationer. Så har jag också vågat vara ärligare och fortsätta att göra det jag ska göra då.
0: Mm. Ja, för det är som om det är någon som blir upprörd men du, du, du går ju att hantera det också även om man initialt liksom blir arga på varandra så om man liksom bara kommunicerar och liksom vill nå fram mm. så kan man ju lösa det tänker jag. Jag tänker att det är kanske ett av de stora problemen. Du var inne på det här med konflikter så jag tänker förhållanden så här att man inte riktigt, ja, men okej, man blir upprörd men så släpper man det och sen ligger de här grejerna och gror lite i bakgrunden mm. och så bygger man på det, istället för att våga gå in och, och liksom konfrontera varandra och säga att du de här grejerna, liksom, mm. hur, hur gör vi det här då? Mm. Och hanterar ordentligt. Mm. Mm. Eller vad säger du? Så, du har ju faktiskt eh, varit med och hjälpt par va? att komma till rätta med sina problem. Någon gång har jag hört.
2: Ja, jag bedrev ju en äktenskottsförmedling en period. Men eh... Det var inte framgångsrikt. De, de som kom de hade ju egentligen redan kört det hela i botten så mycket att det inte gick att reparera. Så jag fick lägga ner det. Men mm. <laughs> det var ju någon som har hjälpt lite grann. Men senare när jag har använt filosofin, har kunnat, med hjälp av filosofin, när andra också haft intresse av att växa som filosofer och bli mer mogna filosofer, och kunnat hjälpa folk att lappa ihop sina relationer. Men jag vill ju inte någon äktenskapsförmedling precis. Eller rädda äktenskapen inte. Men jag tänker också på en annan grej. Det är en annat citat från, från Tegner. Så, I striden prövas klingan och i nöden vännen. Mm. Och egentligen är det som... Det är först när du får lite nödsituationer. Det är lite där det är kris som du kan få, se, få reda på om någon är ensam vännen eller inte. För i vanliga brygtsvänskap och sånt där så... Så, så blir det inte kriser utan då, då utnyttjar man varandra och, och det, är inte, det är ingen test på sann vänskap. Så man behöver lite kriser för att se, för att se, för att se för att få reda på att det är sann vänskap. Och när man går igenom ju fler och djupare kriser man går igenom studier så djupare blir den sanna vänskapen. Och det är en väldigt viktig lärdom att ta med sig i livet. Att inte vara rädd för kriser, att inte vara konflikterad utan ta det och gå igenom det för att se är det här sann vänskap.
1: Mm. och där tycker jag är det intressant att se att de man kanske trodde var en sanna vänner ja. kanske inte alltid är det för precis i stridens hette eller när det kommer till kritan då, så kan det vara någon helt annan som finns där mm. med en sida på olika sätt då. Mm. så att eh, man ska inte vara rädd för att testa vänskapen precis se vad, vad går den för eller ja. vad håller den för ja. i slutändan då.
2: och sen ska man snart bli glad om att upptäcka att någon inte är inte en sann vän man rör med den Förlorar förlorare då ska man gå till vinnare istället.
0: Ja, nu kanske sitter någon här och funderar på hur, men hur blir man en bra vän då? Alltså hur ska man göra då för att verkligen leva upp till att, att liksom ta ansvar för vänskap och vara en bra vän
1: Ja, och kommer tillbaka till det här med att vara sann mot sig själv. Alltså är det då. För det, du sa det här, just det här med att man ska inte vara så rädd för att testa också. Jag gjorde ju detta för ja, det är ju långt över 20 år sedan nu det började med det här. Liksom, att jag kände att jag inte är bekväm i det här. Att ska passa in, liksom, att man ska vara på ett speciellt sätt. Och vi får inte prata om vissa saker. Och sen så kanske nästan allting kommer ut när vi festar. Och då kommer både en och andra. Och liksom, det var inte äkta. Så då sökte jag mig mycket till böckernas värld och jag vet jag satt ju många gånger i slottsskogen och <går> läste bok efter bok efter bok och sådär och fick mycket insikter och kände att ah, men jag är nog hellre med mina böcker just nu än att jag ska liksom försöka passa in i den här falska gemenskapen då och det var ju samtidigt i, i takt med att jag vågade stå upp för någonting och stå upp för mig själv så var det ett vakna uppvaknande för då insåg jag helt plötsligt här, jag har ju nästan inga sanna vänner. Men jag hade en mängd med sådana här nöjesvänner och bruksvänner som jag trodde var sanna vänner. Men det är ändå en start. Och så tänkte jag att därifrån kan jag faktiskt börja bygga mer sann vänskap genom att jag är ärlig mot den jag är. Och, och liksom står upp för någonting och vad jag tycker och tänker och allt det där. Då. Och det funkar för mig. Mm. För... Och vad var
0: det konkret då som, du, som du gjorde sen när du hade kommit i insikt om dig själv? Så att säga. Vad, vad, vad gjorde du sen för att bygga vänskap? Egentligen?
1: Jag kan ju säga en, en väldigt god vän till mig som fortfarande är min absolut bästa vän, han eh, tog ett eh, riktigt samtal med. Eh, även då i Slottskogen tog upp grejer liksom där jag upplevde att han pratade väldigt mycket om sig själv. Det var mycket fokus på honom och hans problem. Och jag kände att eh, ja, men jag har ju också behovet av <går> att få prata om mina problem- eller vad jag tänker och tycker och sådär. Så det blev ju inget utbyte i vår relation. Och det tog jag upp med honom. Med risk för att han skulle bli stött. Och tänkte att, och det var ju lite läskigt att fan, han är ju en av mina bästa vänner. Tänk om jag skulle förlora honom. Och jag hade ju inte så många heller. Då. Men han tog det jättebra. Sen gick vi inte på ett tag och så vidare. Liksom. Men sen kom vi tillbaka till varandra- och då blev det också med att han ville lyssna mer på vad jag tyckte och vad jag tänkte och så vidare. Va? Så för mig, där var en konkret grej att jag tog upp det som jag ofta gick och tänkte på. Men som jag inte sa. Som jag bara mycket inom mig själv. Och som gjorde att jag inte blev speciellt glad alla gånger då. För det var en tung börda. Så bara att börja ta upp det i sin linda. Mm. Det är ju jättemycket för att skapa mm. en bra vänskap.
0: Ja, men just att våga ta upp saker då, då som har vi har pratat om det här att eh, stå kvar då och eh, säga sin mening då. Alltså kanske vara lite tuff men ändå hjäl hjälpa den andra då. Finns det någonting mer som ingår i det här att vara en bra vän tycker du, Todde?
2: Nu jag tänker på när vi pratar om det. Det är lite grann de buddhistiska om, om människan är göra det sanna jaget. Och då säger man att människan är ju till falska jaget. Och att liksom vara sitt falska jag, sin människa det blir väl, man måste, man måste försöka väcka det sanna jaget och få det att komma fram och vara sig själv och det är ju jätte jättelång process att kunna skilja på sin människa och sitt sanna jag så då behöver man hjälp av filosofin och, och som man säger i buddhismen då, att man behöver en lära, en dharma för att en lyfte är för kort för att man ska kunna på egen hand hitta vägen till sitt sanna jag och, och vara sig själv. Så Man är beroende av visdom som kommer från andra som har levt före och, så, och så kanske man själv också som har levt före. Så man kan återinna sig den här visdomen som Socrates säger då. Det är jätteviktigt att, att få bort det här falska jaget så man kan vara sitt sanna jag. Och det är sagt en lång process och en svår process men det tycker jag är nyckeln till alltihop.
0: Mm, och då kanske det andra ramlar på plats då då hur man beter sig mot varandra kanske. Ja det ja. finns
2: ju med i ditt sanna jag mm. så kan du bara väcka det till liv så får du det på köpet.
1: Tänkte jag ha ett annat exempel mm. då, på hur man kan bli en sannare vän. Jag tänker ju väldigt mycket, jag ser ju detta ja, nästan överallt när man har kaféer och vad man nu är liksom, så ligger mobilen framme. När man sitter och pratar med sin vän eller vem det nu är. Då liksom. och den får nästan alltid större uppmärksamhet än den man har framför sig. Så jag tänker konkret. stänga av mobilerna. Stoppa ner den i jackfickan eller någonting. Liksom. Och sen säger hej. Nu är I'm all yours. Liksom, 100% fokus på den du har framför dig. Och många gånger kan det räcka bara med att lyssna. Lyssna och bekräfta. Man behöver inte hålla med om allting. Men bara det här. För det är en bristvara då. Att man känner att fan, du bryr dig verkligen. Mm. Ja. Så inga mobiler framme, bort med dem och kacka med göra en överenskommelse om det. Du är okej okay att vi stänger av mobilerna för en stund och så kan vi bara ägna oss åt ett vettigt samtal där allt fokus ligger på varandra då.
2: Där får ju jag ett jätteproblem så allt har av min, min avstängd så jag vi på den istället. Ja,
1: ja. Det. ja, det är olika livsfilosofiska problem som man brottas ja. med på den här planeten. Ja, vi har ju lite olika generationer där.
0: Ja. ja, För du har ju inte växt upp med mobiler som vi har gjort, jag och Brian. Jag vet du det? Jag vet detta för det fanns inte, det fanns tegelstenar och det ser ut som en tegelsten. Ja, Ja, nej, men jag har förstått att du, du har inte telefonen på mer än när du verkligen behöver ringa dem. Det är inte att nå dig, är det så.
2: Eller om ja. jag väntar på ett samtal. från mm. Ja, mm.
1: ja. <laughs> precis. Men jag vill fortsätta lite ja. där, för jag tänker det är ganska enkelt egentligen, om man är medveten om det här med, om vi tar mobilerna igen då, att, att återigen, man kan säga att vi stänger av den och så vidare. Då. För vad jag tänker det är att eh, mitt i ett samtal, helt plötsligt om det ringer eller plingar till, så går det bara reflexmässigt upp och så börjar man svara eller ska jag liksom svara på sms till eller vad nu är för någonting då. Och jag tycker ju person att det blir väldigt mycket bristande respekt gentemot den man har framför sig. Och framförallt när vi har så mycket vi vill och behöver prata om. Som är viktigt för att liksom man ska må bra då. Om, om då telefonen blir viktigare än, än det man har framför sig. Då blir det svårt att skapa sann vänskap. Så jag tror det skulle göra jättemycket om fler människor kommer överens om det att du, vi kan stänga av där en stund. Det är okej. Okay. Vi kan ju alltid sätta på mobilen sen. Men för nu så är det fokus på varandra. Mm. Ja, för jag tänker var det stor
0: skillnad för då när inte mobilen fanns? Var det, var det mer vänskap då skulle ni säga? Eller vad, vad
1: tror ni? Ja, det är en bra fråga. Det, det måste det ju inte vara. Men jag ser att, att mobilen har blivit en ett störningsmoment på många sätt, eller en väldigt sån eh, säga, lätt väg ut ur eh, samtalet. Och så blir det som händer i den världen den digitala världen viktigare än den man har framför sig. Men jag vet inte, jag kanske Todd har någon annan erfarenhet från hur du växte upp?
2: För mig blir det ju så att, att ähm mobilen och, och internet har gjort att man får fler ytliga vänner. Ja, Men eh, eftersom det är som brist att hitta sanna vänner mm. så är det mindre chans att odla sådana när man har så mycket ytliga vänner som man ska hålla på och köta med hela tiden. Ja, precis. Så jag känner att, att det blir en kvalitetsbrist med det här ytliga
1: och samtidigt så ser vi också hur starkt det här är att, att man får en bekräftelse på någonting. Mm. Det är viktigare med de likes man får på kanske då sociala medier, Facebook eller vad det nu är för någonting. Än att faktiskt skapa en, en riktig relation ibland med den man har framför sig. Och hellre ha kanske en, två, tre, fyra riktigt sanna vänner än ha 500 på, på, på nätet. som man ändå inte vet att när det just kommer till kreditan, är du en sann vän då eller inte? Mm. Mm.
0: Ja, samtidigt som det kanske kan ge vissa möjligheter, om man ska säga något Absolut. positivt, att ä, träffa ny, nya människor och som kanske har lite gemensamma intressen och sådär. där. Absolut. För jag vet ju som många skolungdomar och sådär, de sitter ju och chattar med folk mm. eh, på nätet då. Och visserligen då kanske mer ytligt istället mm. för att ha dem framför sig, men å andra sidan så... Så kanske de blir tjänade nya. Så man får
1: yep, det kan man, kan man start. Start. se
0: lite vad som ja. det finns både för- och nackdelar. Tänker mm, jag.
1: Absolut. Inte mot telefonen på något sätt. Utan det är med att, man, att vi brukar det istället för att kanske missbruka det. Då. Mm. Så det är det som jag har rätt syfte med grejerna. Då ska vi äm, gå
0: vidare här. Då. Jag tänkte jag skulle jag skulle säga något också om det här med vänner då, som jag själv har upplevt. Och jag vet ju att det här var för ganska länge sedan då. Innan jag var så jätteintresserad av filosofi också så hade jag rätt mycket olika vänner och jag upptäckte väl efter ett tag att eh, när det väl krisade till sig att jag, jag skulle flytta någon gång sådär och då, då var det ju ingen av, <laughs> ingen av de här vännerna som jag umgicks med då, som ställde upp då jag hade också fått höra lite sådana här varningens ord då från min dåvarande flickvän att de här Personer det här är verkligen bra vänner för dig. Liksom så här. Och, det, och visst, vi hade ju lite kul och så här, men det var det ingen som backade upp en riktigt till 100 procent. Så då när jag väl då skulle flytta, då kom faktiskt hjälpen från oväntat håll. Det var en person som hörde av sig då, som jag inte umgicks med speciellt mycket men som började jag fatta att om ja, det här är faktiskt en vän. Mm. Och jag vet att jag också under en period då var väldigt sur och upprörd över att de här personerna var så taska ungefär. Fast sen började jag förstå också att jag hade ju själv valt att ha de här så kallade vännerna in på mig då. Så att jag var ju liksom orsak själv till att inte som ni pratade om innan, man måste kunna lära sig att se vilka som är de sanna vännerna. Så det var faktiskt en ögonöppnare för mig då. Men som du sa, när man kommer i nöden prövas vännen, säger man ju. Mm. Så att då blev det ganska uppenbart vem som var en sann mm. vän för mig då.
1: Ja, det tycker jag är intressant. Vi har ju, i ja, inom filosofin, när vi pratar om läpparnas och, och handlingarnas språk att kunna skilja liksom på det som sägs och det som faktiskt görs då. Och jag är ju liksom borde att jag har lurat andra genom att säga både ena andra och själv blivit lurad i att jag har gått på det att det låter ju fantastiskt och vi ska höra så det ska bli jättebra och allt det där. Och sen när det kom till kriten så hände kanske inte så mycket då. Så det tycker jag är en viktig grej när det gäller vänskap det här att man faktiskt studerar produkten av det som, som sägs alltså handlingarnas språk för där kan man inte ljuga. Inte så lätt alla gånger, men det är ändå bra att ha med den idén om att liksom mer titta på vad människor gör istället för vad som sägs. Då.
0: Mm, ja, Precis för att många gånger så har man ju folk som säger att ja, de sa ju att de skulle göra det. Ja. och så är De De sa ju det. Ja, men, hur värderar du det folk? Ska man värdera där folk säger eller ska man värdera det folk gör? Mm. Vad säger du, Thadde, om det?
2: det? Det är en nyckel till att se vad sann vänskap handlar om. Mm. För det är på språk som man visar man är en
0: Ja. Mm, Jag kommer att tänka på den här dikten av den här uh, uh, Khalil Gibran heter han profeten, mm. den om bok sådär. Yes. Där beskriver man ju vänskap. Vi kanske kan ha med ett utsnitt ur den här. Jag läser dikten här då. En yngling sa det, Tala till oss om vänskapen. Och han svarade och sa det: Din vän är svaret på dina behov. Han är din föda och din härd till du kommer till honom med din hunger och du söker honom för att få ro. Då din vän säger sin mening, fruktar du inte ett nej hos dig själv. Ej hur håller du tillbaka ett ja. Och då han tiger, slutar ditt hjärta, ej upp att lyssna till hans hjärta. Till utan ord föds och delas alla tankar och önskningar. Alla önskningar. Alla förhoppningar, vänner emellan. Med den glädje som ej kräver bifall. Då du skiljs från din vän sörjer du honom inte. Till det som du älskar mest hos honom blir kanske klarare i hans frånvaro. Liksom berget från slätten ter sig klarare för den som ska bestiga det. Och låt det inte finnas något annat syfte med din vänskap än fördjupandet av din själ. Till kärlek som söker något annat än att avtäcka sitt eget mysterium är inte kärlek utan ett utkastat nät. Ganglös blir då fångsten. Och låt din vän få det bästa du har. Om han måste känna din själs låg vatten, låt honom då också känna dig, då floden kommer. Ty är det för en vän som du uppsöker blott för att fördriva några timmar? Sök honom alltid i det stunder då du verkligen lever. Ty han ska fylla dina behov, men inte din tomhet. Låt det vara skratt och dela glädje i vänskapens ljuvet. Ty i daggen av de små tingen finner hjärtat sin morgon och väcks till nytt liv. Hmm. Ja... Det var väl vackra ord.
1: Mm. Vad säger ni om det? Nej, jag fastnar för det här med behoven att fylla behov. Och det kan vara olika, men att liksom se vad är det du egentligen behöver för att känna att jag är din sanna vän? Så att, och Det tror jag kommer mycket genom att lyssna ordentligt. Och kanske också se bakom det första som kommer. Första man säger och gör och så verkligen ser Men vad har du egentligen för behov och vem är du och vad vill du och vad är viktigt för dig?
0: Mm. Toalett, var det något du tänkte på? Ja,
2: jag var inte så förtjust i den
0: <laughs>
2: För mig var det lite grann det dunkel sagda, det dunkel tänkta. Det mm. var lite mystifiering av vänskapen, jag vill inte det.
0: ja Jag fastnade lite för det här eh, att man ska känna... Låt din vän få känna din själs lågvatten. För det betyder ju att han är med att visa sig, tänker jag. Mm. Jag tror att det skulle kunna vara en brist. Alltså att vi inte riktigt vill visa oss... För att jag tror att om vi ska få några vänner och nå vänner så måste vi också våga bjuda på oss själva, tänker jag. Alltså man, man får berätta om sig själv och, och liksom bjuda på de bitarna som för annars blir att du döljer dig, tänker jag.
2: Ja, jag tycker du sa det mycket bättre än vad ditt nu gjorde. Det tycker jag med.
1: Nu gick jag igång med en gång. Så att det här just med att, och det ser jag ju av egen erfarenhet, när jag har berättat mycket om mina egna kanske problem eller vad jag har varit med om och så, här liksom. Då visar det sig nästan alltid att andra känner igen sig. Det där har jag också varit med om eller känt eller jag har det problemet just nu. Och då kan man börja diskutera om någonting som, som kanske kan lösa och hjälpa till och allt det där Mm. Jag
2: håller med. Todd. Ja. Du sa det bättre själv.
0: Ja, men vad säger du just om att våga visa sig när det gäller vänskap? Och...
2: Ja, det är ju liksom AO att, att våga visa sig. Det är, annars blir, det kan det aldrig bli någon sann vänskap.
0: Jag tänker på en sak som kan vara lite jobbigt så när man har någon gammal vän och sen så upplever man att de inte hör av sig längre till exempel. jag tror kanske fler som känner igen sig det här. de tycker att de har relationer men det här de hör aldrig av sig och jag hör folk som säger det här också vad ska man göra då om man upplever det här vad är det för finns det för recept
1: Ja alltså jag tycker man ska ta upp det om det nu är liksom en issue hos en liksom man tycker att fast det är ju bara jag som ringer hela tiden och... Och skapar och hålla liv i relationen och, och tycker man då att det är lite av ett problem så tycker jag man ska definitivt ta upp det och säga hur kommer det sig att ja, du inte hör av dig och jag tycker nu har jag ringt nästan tio gånger på raken här liksom. så får man se vad andra säger.
0: Mm. Så det, det, det handlar om att liksom våga
1: gå på lite då? Säger du. Ja, och just om man tycker att det är ett problem, det finns ju något så säger jag kan ringa varenda gång, det spelar ingen roll, det är viktigt att vi får träffas och umgås och allt det där, va? Då, då spelar det ingen roll men om man nu har uppmärksamhet på att tycker att nej, det här känns inte riktigt bra då tycker jag man ska ta upp det mm. Mm.
0: För, för är vänskap egentligen beroende av att man ses och hörs ofta? Skulle ni säga, är, är det viktigt? Mm. Nej, det är det det.
1: Det. det är
2: den sanna vänskapen Existerar bortanför tid och rum mm. Så den kan landa I, i tiden och i rummet Men den är evig
1: ja. mm. Och det tycker jag man ser Både för mig själv egen erfarenhet Men jag vet att jag pratar jättemycket människor Om det här liksom att Det kan ju gå kanske 5-10 år Mellan att man har träffats mm. Men när man väl springer på varandra så är det som, Men det var ju som igår mm. Så man ser att där står ju tiden still på något mm. plan För att, som du säger att Vänskapen ligger ju på ett, ett annat plan då. Mm. Och den är tidlös och inte heller med avstånd att göra. Man kan ju bo på olika sidor av planeten och ändå vara fantastiska vänner.
2: Och den här sannoljusen behöver landa i bruks- eller för den behöver det för att kunna frodas. Så annars så existerar den bara bortom tid och rum. Så för att få den att landa måste det finnas någon bruks- eller för den att landa i. Mm. Jag kan det där med att man hör av sig. Och sånt Jag hade en vän som... Hade en relation med hennes vän. Den här vännen hon hade, hörde egentligen aldrig av sig till henne, utan det var alltid hon som fick kontakta vännen. Och hon klagade på detta i, i, i decennier. Och sen så, när hon slutade och, och så henne, ja då försvann allt upp. Ja. Så det var ju inte sann vänskap, även om de var väldigt tajta och umgicks väldigt mycket. Så Och då är det inte, det är inte äkta. Mm.
0: Och hur, hur skulle ni
1: um, beskriva en, en riktigt sann vän då? Ja, det är ju någon som kan ha liksom ens både positiva egenskaper och även de som är mindre charmerande.
2: <laughs> och framförallt tycker jag det är viktigt att, att man behöver inte ha nöjesvänskap eller bruksvänskap. Man kan sitta och bara vara. Mm. I närheten av den där så, så är det helt okej. Okay. Han behöver inte göra någonting. Det, det är, räcker bara att vara ihop med den. Mm. Jag kan bara se på när man är tonålare. Vi hade ett gäng där som ja, gick ut på att alkohol och ragga brudar. Och det var jätteroligt. Uh, massor med goda skratt och gevänskap. Men att man behövde alkoholen mm. för att skapa den här vänskapen. Det är, sånt där, här, det är en varningslampa. Det är något som är fel. Du känner inte behöva alkohol för detta. Utan det är det tvärtom. När du inte behöver någonting för att vara nära någon och trivas. Då är det sannvänskap.
0: Mm. Ja, men jag tror du är inne på ett litet filter. Där, eller man kan säga någon slags någonting som... Eh ligger och hämmar oss? Alltså, jag tänker svenskar generellt. Alltså, man vågar inte ta det klivet. Okej, okay, när man tar en, några då, så vågar man vara där. Mm. Men, men, men det är ju ett problem. då. Varför vågar man, tror ni, inte liksom sträcka sig ut? Var är det så, var, varför, varför hämmar det oss det här? Eller vad är det som hämmar oss och varför? Liksom?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tänker att eh, om man nu är med själv i större utsträckning, då kanske det kommer fram eller om jag skulle nu känna, säga vad jag verkligen tycker och tänker eh, det kan ju bli obekvämt jag kan ju peka på sanningar som det kanske en vän eller andra människor in i sin känsla, det är ju helt rätt det du säger men eh, det är för tufft att möta det eh, så att eh, jag tror att vi är rädda för att möta oss själva och sen kan det vara olika anledningar till det då liksom, men eh, det är ju hela grejen mm.
0: ja, nej men så att eh... Så att om vi då ska sammanfatta lite så här, om man nu ska jobba på att bli en bättre vän här, det kanske är flera som vill bli det då, då har vi pratat om att man ska liksom bry sig lite grann då och, och fråga, kanske pejla lite vad den andra önskar av en sådär liksom eh, som så man är lite så och man visar respekt, man kan vara också tuff och konfrontera den andra när man känner att den andra är på fel väg då. Eh, och det är också att vi, det här med visa sig då, liksom att eh, ja, ja, jag har gjort det här misstaget. Liksom. Nu gick det åt helvete. Det här, liksom. Och så står man för det. Och mm. i det. För det vet jag själv när andra har visat sig hur ödmjuk och liksom, hur glad man blir över att den verkligen visar sig. Mm. Så, så det har ju, vänskap har ju så mycket att vinna på det här att, att bjuda på sig, tänker jag. Även om man har gjort dåliga grejer. Mm. Så det spelar kanske ingen större roll hur dåliga de här är. Utan man, man liksom blir så glad över att någon eh, verkligen på så.
1: Ja, för någonstans det är det ingen som inte gör fel eller liksom gör misstag, men man måste ju få en chans att rätta till det. Och det är det som verkligen kan bygga vänskap. Där man säger, men Det här tycker jag inte var okej. Okay. Nej, okej. Okay. Vad, vad kan jag göra för att liksom bygga tillbaka förtroendet? Och så säger man, då förväntar jag mig det här då? Och så får man den möjligheten. Det blir väldigt, väldigt vackert. Ja. Men
0: jag tänker tänka också, det finns de som säger förlåt, till exempel.
2: Ja. Och hur ska man
1: tolka det
2: <laughs> Men Vi har ju i vår, filosofi, vår livsfilosofi säger ju det att det är synd alltså för att be om förlåtelse för att då tar man bort möjligheten att förstå och, och, och göra, göra bättre nästa gång. Mm. Så att, att öka förståelsen det är viktigt inte att förlåta. Mm. Att förstå vad som har hänt och det är ju nämligen vad i storhet och om du kan förstå andra människor så kan du se hur de fungerar och, och vad som gäller, vilka livets lagar som, som gäller det här. Och då kan du agera rätt. Det är väldigt skillnad mot att hålla på och förlåta och tillåta dem fortsätta och, och agera fel. För det är egentligen vad man gör med förlåt. Man, man ger dem en chans att, att göra samma misstag en gång till. Bara man ber förlåt så är det alltid okej. Okay. Mm.
0: Mm, för jag tänker just med fostrar. man lär ju barnen då att bara säga förlåt. Och det, man kan ju säga att förlåt, så springer man iväg igen. Och, sen, ja, och jag tänker liksom att, att, de kanske, att barnen skulle kunna göra förlåt. Ja, eller, ja, alltså ja. att man får liksom på något sätt att fråga, som du var inne på lite grann, vad, vad skulle jag kunna göra för dig så att du känner att, mm. att vår relation blir bättre då, nu när ja. det här har hänt om man har gjort något fel? För att vi, vi har ju alla brister och så gör dumma saker. Liksom.
1: Ja, gör de ju rätt? Ja.
0: Mm. Mm. så att, eh, nej men eh, förutom de här andra sakerna vi pratar om då, och visa respekt och vi förändrar då liksom och visa sig och eh, att man kan faktiskt vara ifrån varandra också även om den andra inte ringer så kan vänskapen ändå bestå eh, och sen tänker jag att alltså vi pratar om att man vågar sträcka ut sig då, det liksom är det här lite som vi pratar om som hemma oss då, liksom att vi, vi nu, nej, nu nu, nu börjar jag prata med dig här och så får vi se vad som händer. Liksom det här våga kasta sig ut lite tänker jag. Ja. 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 Är det någonting mer som, som jag har glömt här i att vara en bra vän?
1: Ja, jag tänker på en enkel grej som att har man lovat någonting så håller man det i största möjliga mån. Och det kan vara en superduper enkel grej som att bara jag, jag ringer dig sen. Ja, då ringer man. Sen kan det ju hända grejer som gör att det, det, det skedde sig på något sätt. Liksom. Så jag, det fanns inget möjlighet att ringa. Men då ringer man ju dagen därpå, eller Så fort det bara går då va. Men det, jag tror att de här små sakerna i vardagen. När man lovar både en ena och andra, Och sen inte lever upp till eller håller det. Som över tid skapar lite djupare sår i våra relationer. Så det är faktiskt en jätteenkel grej att börja med. att Det är det man har lovat. håller i största möjliga mån. För det bygger väldigt mycket förtroende.
0: Mm. Ja.
1: Ja, det är bra. Jag tänker på en annan sak också.
0: Och det är lite det här som mitt förhållande. Det är, många gånger så hör man ju liksom par som kivar som små saker. Liksom, du vet, med, hänga upp disktrasan rätt. Och det, det är så här pedetesser många gånger. Mm. Jag kan tänka jag kan känna att det är, vad ska man göra med de här små irritationerna som finns eh, om man nu ska bygga vänskap? Vad, vad, kan, man, vad kan man göra? <laughs> ska man bara strunta i dem? Eller?
1: <laughs> ja, Ja, det beror på vad det är för någonting, men många gånger när man kanske fastnar i små som du säger, pettesser, så är det ju för att slippa och ta i tur med lite meningsfullare saker och lite större problem. Så att, men det är ju inte så lätt alla gånger när man kanske då i ett, en parrelation man sitter i och inte ens så medveten om att det är chaffset hela tiden, där vi inte kommer vidare någonstans, utan bara liksom det här på relationen är i sin tur bara en sån, sån quick fix-lösning på att göra någonting som är mer vettigt och meningsfullt. Så det kan man behöva hjälp. Mm. Mm.
0: Nej, men för, för då kanske det är bättre att eh, när det här chafset började ställa sig den frågan då, då vad, vad är det som egentligen ligger bakom de här grejerna de stora yes. grejerna. Yes. Och kanske ta upp dem i några tillfällen man inte upprör då. Mm. Och om man kan lösa dem då kanske man kan få det här chafset eh, att upphöra
2: då.
1: Mm.
0: Eller vad säger exeskopsrådgivaren?
1: <laughs>
2: Nej men när det gäller just de här grejerna det är ju den här buddhistiska idén om, om det falska jaget. Det falska jaget som, som sin människosinnet, det har ju förmågan att hitta någonting som, som är felaktigt, som hotar överlevandet och då biter det sig fast i det. Så att man kan, man kan ställa sig över människosinnet och inte få det att styra och ställa i ens liv. Då har man hittat en nyckel för att komma ifrån allt det där tjafsen. Men det är ingen en, lätt uppgift att ta till med det. Men jag tänkte på det du sa att äh, man ska hålla vad man lovar. Vi har ju den här en sann som vi kallar för hederskoden. Och där ingår ju den och många andra grejer. Och där står ju mycket av vad som, ska, vad som krävs för att man ska vara en sann Så varför inte läsa upp den i, i, den, här, på, i den här podden? Ja. Ja. Vi
0: tittar här på en buddhistisk sann här. Vi tittar på några av de här. Vi har varit inne på det. Håll dina löften- Mm. Mm. Viktigt. Eh, och sen att man inte ska avbryta ett sant vänskapsförhållande. Just det här, det är kanske är det som folk eh, tycker är jobbigt då, om den andra slutar höra av sig och sånt då. Mm. Att man upplever att vänskapen är bruten. Fast mm. det kom statera att det kanske nödvändigtvis inte behöver vara då.
2: Och man får inte lov att låta en upprördhet vara en orsak till att avbryta ett sant vänskapsförhållande. Man måste ta sig igenom det. Det där med i nöden prövas en
0: Mm, precis. Alltså, precis att man. Eh, det blir lite easy way out där. då, liksom, Att man kastar din handduken och säger att ah, men, du hörde inte av dig. Men att upprördheten står över upprördheter. Det kan vara ett recept då. Mm. Här står det också ångra aldrig gårdagen. Det låter ju buddhistiskt. Mm. Det som är gjort går inte att göra ogjort. Och tänk, jag tänker jag på framförallt <laughs> om man har eh, svikit en vän då kanske. Mm, mm. Att, eh, istället för att älta då, vad gjorde jag? Mm. istället för orsak då och ta upp det då mm. tänker jag.
2: att man skapar morgondagen
0: mm. Mm. Precis vad att hur jävligt det än är så borde det ju alltid finnas en utväg
2: mm. Ja och sen det
1: här också att ta upp det med den vännen då liksom, man säger, vad gjorde jag för fel? Vad kan jag göra för att rätta till misstaget? Mm. Och så står man kvar i det då mm. Sen vet man ju inte hur den vännen kommer att reagera Den kan ju säga, ja men jag tyckte inte det här var okej okay. Och sen får man en chans igen då att rätta till det misstaget. Eller så kan det vara så som pekar på det att man, man har det som en anledning. Nu har jag blivit upprörd här, så nu vill jag inte höra av mig längre och sen så blåser man all världens väg då va mm. så att eh, mycket vunnit på det här att eh, stå kvar och så titta på vad kan jag göra bättre istället och bygga mm. tillbaka förtroendet
2: det blir med kris och möjligheter, om man tar vara på upprördheten och tar sig igenom den mm. då har man omvänder krisen till en möjlighet att bygga vidare
1: ja, mm.
0: Och här har vi det som du pratar om mycket om, Brian. Lär känna dig själv och frigör dig från okunnighet.
1: Mm.
0: Att det liksom börjar med en själv. Om jag vet hur jag själv reagerar i olika situationer. Jag förstår eh, mina brister och,
1: mm.
0: och så. Då skulle jag kunna bättre nå ut till andra.
1: Ja, det är så himla lätt att vilja ändra på alla andra. och se att om du bara blir lyssna mer på mig eller blir snällare på något sätt liksom, så, så kommer jag må bra. Liksom. Men jag tänker att till slutändan så är det bara med upp till en själv. Alltså, börja titta liksom, på vad kan jag göra för att stå mer upp för den jag egentligen är. Då. För du kan inte ändra på någon annan men man kan ju jobba med sig själv. Mm.
0: Jag tänker också att vänskap handlar väldigt mycket om uh, förståelse. Ju.
1: Mm.
0: Alltså att man förstår varandra fullt ut. Och då tänker jag att Även om man har olika åsikter för det är väldigt, eh, samhället är väldigt polariserat idag. Mm. Och att man på något sätt, att vänskapen skulle kunna stå över det då. Att man kan vara överens, att man, i, att man inte är överens eller, mm. vad, vad säger ni? Mm.
1: Absolut. Mm. Ja. Så vänskapen blir viktigare.
2: Ja. Och sen också det där med att lära känna sig själv det var ju ideal i den grekiska filosofin. Mm. Stod ju oraklet i Delfi. Know thyself. Um, det är även en bristisk ideal att lär känna sitt sanna jag och skilja på det falska jaget och det sanna jaget. Och det är ju det att lär känna sig själv handlar om. Det handlar inte om att, att, att förstå sin människa naturligt. Det handlar om att förstå sitt sanna jag.
0: Och det har ju alla då egentligen. Ja. Ett sant jag då. Ja. Och kan få kontakt med.
2: Och det kan vara jättesvårt att få kontakt med det. Mm. Hos många som sover i djupt mm. de, de är bara människan.
0: <laughs> ja. Eh, och här fortsätter det då att sträva efter att befriad sig från felkänslor och feltankar står det här. Och det har om det här då just att, ja. att, att, att gå in och, och eh, se de här bristerna i den här människanaturstilen då. Mm. Eh, här står det också lär känna dina vänner som de är och försök aldrig att tvinga dem att vara annorlunda än de är. Mm. Och där har vi lite det där just att man man kan vara överens om att man inte är överens. Vi kan ha ol olika åsikter men vi kan ändå ha
1: vänskap. Mm. Absolut. Ja, det är viktigt att liksom sätta sig över det där rätt- och fel mm. som där Det viktigaste blir liksom att jag måste få rätt och den andra måste få fel, för det blir inte utbyte i det. Utan då blir det mycket fixa idéer som kör och det blir ingen vänskap alls. Men det är lättare sagt än gjort. Så det beror på om man diskuterar med politik exempelvis liksom. så det är det lätt att det är mycket känslor och det måste jag få rätt i min politiska åsikt. Då, Men jag tror vi skulle tjäna jättemycket på det eller vinna mycket på det att sätta oss ner och diskutera med även de som vi vet inte har samma mm. åsikt som vi själva har för att få bort det här svartvita att bli så fixerat. Men det är bara så här det är. Det finns ju en gråskala
2: däremellan. Det är lite grann det som Voltaire sa att jag gillar inte din åsikt, men jag ville gå i döden för din rätta förhållande. Ja, det är fantastiskt vackert där det.
0: Det är vänskap. Det är vänskap, det är samma vänskap. Med... Mm. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Oh. Ja, det är helt underbar.
0: Ja, och där tror jag vi hittar en bra punkt. Så att vi ja. sätter... sätter punkten. Okej. Okay. Tack för att ni kom.
2: Tackar till min skola.